0: les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour, merci d'être fidèle malgré la compétition euh, sur un sujet malheureusement un petit peu voisin euh, avec cette journée sur euh, la psychiatrie. Euh, Aujourd'hui, vous savez bien que le thème qui traverse mes cours, c'est l'importance d'enregistrer les neurones pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et il y a peu de neurones qui ont... Euh, Eu autant de retentissements et qui ont été euh, étudiés et par des disciplines aussi diverses que les neurones miroirs. Et donc aujourd'hui, euh, l'essentiel de ce que je vais vous présenter est le fruit d'une collaboration euh, qui est toujours très active avec le groupe de Parme, dont un des membres éminents, le professeur Fogassi, va donner le séminaire. C'est eux qui ont enregistré. Euh, les neurones miroirs qui seront, comment dire en, en américain, put on the map. Et en fait, euh, la petite histoire raconte que Leonardo était en train d'enregistrer un neurone euh, dans le cortex prémoteur qui faisait, était un neurone prémoteur pour, euh, euh, pendant, qui était actif quand le singe léchait euh, quelque chose, donc l'acte de lécher. Et que, par hasard, vous savez bien que les Italiens adorent les glaces, que les glaces sont très très bonnes, et Leonardo était en train de lécher sa glace devant le singe. Et à leur grande surprise, le même neurone était extrêmement activé par la vision du professeur Fogassi en train de lécher sa glace. C'est le début des neurones miroirs. Et donc je suis très heureux qu'un des pionniers, un de ceux qui a décrit euh, ces neurones extraordinaires, euh, a bien voulu accepter euh, de parler euh, dans mon séminaire. Et donc, c'est lui qui sera chargé, euh, dans la seconde partie, d'écrire euh, en détail les propriétés de ces neurones. Moi, ce que je vais faire dans ce cours, c'est euh, montrer, et c'est probablement à ce jour la meilleure illustration de la puissance de cette triade des sciences cognitives dont je vous ai parlé depuis le début de euh, mes cours, c'est-à-dire l'association systématique de l'enregistrement neuronal chez le primate non-humain, l'imagerie chez le primate non-humain et l'imagerie chez l'homme. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est qu'il <rire> y avait eu beaucoup de tentatives, euh, je dirais historiques, avant que nous on démarre notre collaboration, pour essayer de mettre en évidence l'équivalent des neurones miroirs chez euh, l'humain. Et donc il y a toute une littérature sur le human mirror system dont les critères d'identification n'étaient pas toujours très solides. Et donc, c'est en faisant de l'imagerie chez l'animal, dans le modèle où on a décrit les neurones, où on connaît la région qui est où ces neurones sont hébergés, si vous voulez, qu'on a pu déduire une signature visible dans la résonance magnétique, qui est une signature spécifique de ces régions, et alors on a pu employer, importer cette signature chez l'homme et aller rechercher des régions qui ont la même signature résonance magnétique euh, chez l'humain. Donc c'est une, une, à mon avis une, une très très belle illustration de la force de cette approche. Voilà, donc ça pour le thème de la leçon euh, d'aujourd'hui. Alors voilà, on démarre euh, 96. c'est la première publication euh, complète, parce il y avait déjà eu euh, diverses annonces, mais ça c'est la, la première publication complète, de ces fameux neurones qui sont des neurones moteurs, donc ils vivent dans le cortex prémoteur moteur ventral, dans F5. Et donc, quand le singe fait une action, ici, il prend un pinot ou un petit raisin, le neurone est très actif avant l'action du singe. C'est normal, c'est un neurone moteur, donc il fait partie du plan, si vous voulez, son activité fait partie du plan qu'a le singe d'aller prendre ce raisin, et donc c'est normal qu'il soit actif avant que le singe effectivement n'exécute cette action. Donc ça, rien de spectaculaire. La partie spectaculaire est dans la partie ici à gauche, quand maintenant euh, le singe voit l'expérimentateur qui lui prend le raisin, donc le, le, le singe est passif maintenant, il ne fait rien, il observe, et il voit quelqu'un d'autre, même un humain, faire le même acte, alors, ce même neurone est actif. Donc, il a à fois une réponse motrice et il a une réponse visuelle. En plus, il y a une correspondance entre ces deux propriétés. Et Monsieur euh, le Professeur Fogassi va vous en parler abondamment. Euh, aussi bien la réponse motrice a une certaine spécificité, c'est-à-dire que les neurones moteurs sont organisés, que chaque neurone décharge pour un type d'action donné. Donc, par exemple, il y aura des neurones qui vont euh, décharger quand le singe fait euh, un, une préhension et qui ne vont pas déchar décharger quand il prend quelque chose avec sa bouche. Et beaucoup de neurones sont spécifiques pour le type de préhension. Ils vont décharger pour une préhension fine, euh, le fameux Prestige and Grip, et pas pour un, un autre type de préhension. Donc, il y a une spécificité motrice et elle est reflétée dans les propriétés visuelles. Donc, si par exemple ici, vous avez un exemple d'un neurone qui est sélectif euh, qui ne répond bien que pour l'exécution d'une préhension fine, eh bien, visuellement, il faudra aussi qu'il y ait une préhension fi fine, l'observation d'une préhension fine. Donc, il y a une correspondance entre les deux sélectivités, la visuelle et la motrice. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc moi, je vais surtout vous parler d'imagerie, et c'est M. Fogassi qui va euh, détailler euh, les propriétés des neurones. Ceci, c'est l'humain. C'est des régions qui sont actives quand l'humain observe une action d'autrui. Donc, si vous voulez, c'est essayer de saisir la partie visuelle de, euh, des neurones miroirs, et effectivement... Euh, ici, vous voyez, je vous... en fait, je peux vous montrer tant qu'on y est. Euh, J'ai la vidéo avec laquelle est faite euh, cette activation. Donc, voilà ce que le sujet dans le scanner voit. Donc, il voit, et d'ailleurs, c'est un film qui a été fait, une vidéo qui a été faite à Parme pour que tout soit comme il faut. Donc, vous voyez les deux types de prises, la préhension fine et la préhension avec la, la main euh, complète. Et vous voyez une main féminine et une main masculine euh, qui fait l'action. Donc on a quatre types de vidéos, deux types de préhension, et euh, masculin et féminin. Et voilà les régions dans le cerveau humain qui répondent euh, sélectivement à, ou euh, qui sont activées, quand on compare la vidéo à la présentation d'une image statique. Le contrôle, c'est, on prend une euh, image de la vidéo, d'habitude celle proche, au moment où la main est proche de l'objet, euh, qui va être pris et on compare la vision de la vidéo comparée à la vision euh, statique qui est évidemment euh, renouvelée à la même fréquence que la vidéo. Et donc vous voyez toute une série de régions. Alors, vous voyez en particulier ici, ça c'est les régions occipitotemporales, donc la région euh, dite de la vision du mouvement, parce qu'évidemment la, la vision de l'action, ça fait partie si vous voulez, de la vision dynamique et de la vision des mouvements, puisqu'en fait, l'action, ce n'est rien d'autre qu'une configuration de mouvements locaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a beaucoup intéressé. Donc, vous voyez ici la région V5 ou MT humaine, avec une activation centrée là-dessus, mais qui s'étend ici en avant, surtout à droite. Ici, on a ce qu'on appelle la région du STS humain, puis vous avez une activation pariétale et puis surtout vous avez une activation prémotrice. Et donc c'est cela qui est candidate à ressembler aux aires euh, dans lesquelles on enregistre ces neurones miroirs euh, chez euh, le singe. Alors apparemment tout va bien jusqu'au jour où on a employé ce film. Ce type de stimulus, parce que ce qui est particulier, c'est que vous voyez juste la main et l'avant-bras. Vous ne voyez pas celui qui exécute le mouvement, vous ne voyez pas l'acteur. Vous voyez juste euh, l'effecteur, si vous voulez, qui fait euh, l'action. Et c'est ce qui avait été, ou ce qui a été employé euh, génériquement dans pratiquement toutes les études humaines. C'est toujours l'effecteur qu'on voit, on ne voit pas l'acteur complet. Alors, notre surprise, elle a été de taille le jour où on a testé cette vidéo qui avait été employée, ou ce type de vidéo qu'on appelle la vidéo de la main isolée, si vous voulez, par un raccourci, quand on a testé cette vidéo-là, chez le singe, en IRM, et qu'on a pris le signal au niveau de F5C, la région où vivent les neurones miroirs. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une réponse. Or, malheureusement, ici, vous avez le contrôle, ça c'est le niveau zéro, c'est quand le singe fixe un écran vide et pendant l'action, il n'y a pas plus d'activité. Et les autres contrôles euh, statiques ont très peu d'effet et il n'y a en tout cas aucune différence significative entre euh, la vision de la vidéo et les contrôles. Et donc, on avait, et c'est pour ça que mon titre, c'est le paradoxe, c'est que le stimulus qui avait été envoyé employé par une dizaine d'équipes chez l'humain pour visualiser de ce qu'ils ont appelé le human mirror system, eh bien, ce stimulus n'active pas les neurones miroirs tels qu'ils ont été décrits par Paul. Alors, expressément, je vous ai raconté l'anecdote du professeur Fogassi laissant léchant sa crème glacée pour bien vous indiquer que quand ils font l'enregistrement à part, le singe voit tout l'acteur. Et donc, quand on a vu que ceci ne fonctionnait pas, on a fait un autre, un autre type de vidéo que vous voyez ici à droite. Et ici, maintenant, vous voyez non seulement l'effecteur qui fait l'action, donc les actions sont restées les mêmes, on a l'appréhension fine et on a l'appréhension euh, avec la main entière, on a un acteur féminin et euh, masculin, mais dans la vidéo, on voit la majeure partie du corps du, de l'acteur. Et à ce moment-là, le signal sur F5 est visible. Donc ici, vous avez la réponse, en le signal MR, quand le singe regarde la vidéo complète qui est significativement plus élevée que les contrôles statiques ou un autre contrôle qui est le scramble, où on avait euh, simplement euh, <coughs> fait un scramble de chaque image et puis on gardait la séquence temporelle. Donc ici, on a une activation significative par cette vidéo de l'acteur complet. Et finalement, cette différence entre ces deux euh, types de stimuli, a posteriori, ne doit pas nous surprendre, puisque systématiquement, pendant l'enregistrement, euh, la, euh, la, la majeure partie du corps de l'expérimentateur est visible quand il fait son action euh, devant le singe à part. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre stimulus, la vidéo main isolée, n'active pas de région frontale. Au contraire, vous voyez ici l'équivalent euh, les activations frontales par la même soustraction que celle que vous avez vue pour l'humain, c'est-à-dire la préhension avec la main isolée comparée à son contrôle statique. Et vous voyez que au niveau du euh, préfrontal et pré-moteur, il y a des activations. Mais la région spécifique où avaient été enregistrés les, 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 les neurones miroirs, c'est-à-dire F5C, n'est pas contenu dans ces zones activées. Et dans ce qui est une des choses, il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses à la collaboration avec Parme, mais une des un des aspects forts de cette collaboration, c'est qu'ils ont un département d'anatomie qui est très 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 au point. C'est le professeur Lupino, et c'est lui qui est capable sur les coupes histologiques de définir par la cytoarchitectonie, donc par la structure histologique, si vous voulez, des différentes parties du cortex. Vous voyez ici une coupe sagittale qui passe à travers des sillon arqués, à l'endroit qui est indiqué ici sur la vue supérieure de, de l'hémisphère d'un singe. Et ici, vous voyez ce sillon arqué qui est en avant. Et donc, on prend une coupe à ce niveau-ci. Et vous voyez ici euh, des différences entre l'apparence histologique des différentes parties. Et sur base de ces critères histologiques, il peut en fait distinguer plusieurs parties dans F5 et on distingue maintenant une partie F5 postérieure dans le sillon, une partie plus antérieure dans le même sillon qu'on appelle F5 antérieure, et puis latéralement, et c'est en dehors de la coupe, ce serait sur une coupe plus latérale ici, là, ici, au niveau environ où vous avez le AI, là, vous avez la convexité, d'où l'abréviation F5 convexité, et c'est dans cette convexité que la plupart des neurones de miroirs avaient été enregistrés. Donc on a en fait trois parties de F5, F5C, P et A, distinguées sur base des critères histologiques. En plus, dans le même sillon, mais alors sur la, partie, la berge antérieure, donc ça c'est l'avant et, et par là, donc les yeux sont par ici, et donc sur la berge antérieure, on peut reconnaître une région préfrontale, donc au moment où on, on traverse le fond du sillon, on va du pré-moteur au préfrontal et donc on peut identifier une région préfrontale qui est la 45B qui a également une apparence histologique particulière vous voyez que les régions prémotrices ont très peu de couche 4 c'est parce que c'est cortex moteur par définition n'a pas de couche 4 alors que celle-là apparaît dans 45B et au-dessus de 45B, ici, cette partie-ci c'est une partie du frontal eye field, la zone qui contrôle les mouvements oculaires chez le singe et chez l'homme d'ailleurs. Donc on peut en fait distinguer cinq régions. Et puis plus en arrière, ici, vous avez d'autres régions. F4 est une autre région primotrice. Et ici, F1, c'est le cortex primaire moteur. Mais donc ce qu'on qu s'est attaché à faire, c'est de définir histologiquement ces différentes parties d'F5 et de prendre en plus cette région préfrontale en, en vue de comparer euh, les signaux euh, résonance magnétique qu'on obtenait dans ces régions définies histologiquement. Vous voyez voilà, la force de l'approche euh, chez le primate non humain, c'est qu'on a des définitions histologiques de régions d'intérêt, quelque chose qui chez l'humain, pour l'instant, est extrêmement rare. Et ça, 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 ça change la force, euh, la puissance. Donc ici, vous avez maintenant une comparaison de ces différentes régions, comment elles répondent à ces deux types de vidéos. Donc vous avez ici à gauche toujours la vidéo main isolée, ici vous avez la vidéo euh, action de l'acteur complet, donc ici ça vous l'avez vu, c'est F5C, la convexité, et vous voyez que dans le fond du sillon, il y a cette région F5A, qui elle ne fait pas de distinction entre les deux types de vidéos, et en particulier répond très très bien, même presque mieux, euh, à la vidéo main isolée. Et donc c'est probablement euh, une région de ce type-là qu'on voit chez l'humain. Alors, vous avez ici cette région intermédiaire, F5P, qui elle, répond un petit peu, c'est significatif, mais les signaux sont beaucoup moins forts que ce qu'ils sont euh, dans euh, F5A. Alors, vous avez ici le préfrontal, ou une des régions préfrontales, est, qui est la plus proche des, euh, du, du pré c'est 45B, qui se trouve également dans ce sillon. Je vais vous montrer où elle est localisée. Et elle aussi répond euh, de façon très similaire à cette région euh, prémotrice. Donc, on a, si vous voulez, une variété beaucoup plus étendue de régions qui sont activées par l'observation de l'action. Et là, vous voyez de nouveau l'intérêt de l'imagerie fonctionnelle, c'est que vous voyez tout le cerveau, alors que la microélectrode permet, évidemment, et je vous ai déjà dit de nombreuses fois que c'est extrêmement important, puisque seulement là, on peut approcher le codage neuronal, mais d'un autre côté, c'est un point de vue extrêmement limité. Et donc, l'avantage de combiner l'imagerie, et surtout dans la même espèce, l'imagerie et euh, la physiologie fine avec les microélectrodes, c'est qu'on a à la fois le point de vue général et le point de vue extrêmement pointu, détaillé, du codage. Et donc, ce que cette image vous dit, euh, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup plus de régions qui sont sensibles et euh, qui analysent les signaux d'observation d'action d'autrui euh, que juste cette convexité euh, où c'était euh, fatalement, il faut bien commencer quelque part, où, euh, où avaient été enregistrés les neurones miroirs. Alors, est-ce qu'il y a des propriétés qui distinguent le prémoteur Parce que c'est quand même une, une distinction fondamentale entre le prémoteur et le préfrontal. Et dans cette étude, qui bien sûr euh, avait ses limites, puisqu'on n'a pas tout étudié, mais il s'est fait que. <coughs> on, donc, vous retrouvez ici les réponses euh, en résonance magnétique fonctionnelle des différentes parties. Donc, ici, vous avez F5. Ici, vous avez F5P, et encore, c'est une vieille IA d'antan, on mettait encore un PB de Posterior Bank, mais ça, on l'a laissé tomber, donc c'est F5P. Ici, F5A et ici, 45B. Alors, ici, vous avez un autre enregistrement d'action avec la main isolée, et vous retrouvez ce que vous avez déjà vu et dans l'expérience précédente, c'est qu'il n'y a toujours pas de réponse dans F5C pour cette action isolée, et qu'il y a bien sûr des réponses dans F5A et 45B. Donc ça c'est une simple confirmation de, de, de ce que je vous ai montré dans la diable précédente, mais c'est bien une expérience indépendante, donc c'est toujours bien de répliquer. Alors ici vous avez un espèce de test de sélectivité de cette activation de la main isolée, c'est-à-dire qu'on compare l'action et son contrôle statique, qui sont ici en bleu, à la, au simple mouvement de l'objet. Donc ici, il y a un objet qui va bouger puisqu'il est pris. Et donc ici, on a isolé l'objet, il fait exactement le même mouvement, euh, parce qu'en fait, c'est à partir de ces, cette vidéo-ci qu'on a construit celle-ci, donc l'objet fait exactement le même mouvement, et on compare ce mouvement de l'objet à une image statique de l'objet, donc ceci pour capter un simple signal localisé de mouvement. Et donc on cherche des interactions, on cherche à montrer que les régions quand il y a action comparée à son contrôle statique, que ça donne une activation ou une différence d'activation plus grande euh, que comparée à un simple mouvement et son contrôle statique. Et donc, cette étoile veut dire qu'effectivement, ici, il y a interaction et surtout, il y a interaction ici. Vous voyez que c'est extrêmement net là. Et puis, que même ici, il y a cette interaction dans le préfrontal. Donc ça c'est, si vous voulez, un contrôle pour montrer que, ça c'est un, un souci constant, c'est que l'imagerie il faut euh, essayer de trouver le maximum de contrôle pour isoler le facteur euh, qui induit euh, l'activation. Donc ici on a montré que ce n'est sûrement pas un, une simple sensibilité à un mouvement localisé. Alors, l'autre intérêt de cette euh, diapo c'est qu'elle vous montre que quand on montre non plus des actions mais des objets statiques ceux qu'on emploie que je vous ai montré pour activer l'infertotemporal chez le singe et la région LOC chez l'homme, c'est exactement les mêmes stimuli que ces stimuli donc, de vision d'objets, Comparer les images intactes des objets, comparés à des images chamboulées, donc un test de sensibilité à la forme, si vous voulez, active cette région préfrontale beaucoup plus que les régions prémotrices. Et donc ça, ça, ça faisait une différence additionnelle, donc on avait en fait un pattern de réponse qui était différent dans F5C, différent dans F5A et différent dans le préfrontal. Donc fonctionnellement, on pouvait distinguer ces régions définies anatomiquement. Alors, un, un dernier, une dernière image de ce travail. Euh, on peut argumenter, c'est bien de définir histologiquement les régions. Est-ce que et de montrer qu'une région réagit différemment, est-ce que vraiment les signaux changent de façon abrupte quand vous passez la frontière, quand vous passez d'une région à l'autre Qu'est-ce qui se passe Eh bien, la qualité de nos signaux, je vous rappelle que ceci, toute notre imagerie dans le primate non humain est faite avec un produit de contraste qui augmente sensiblement le signal, mais également donne un signal qui est d'origine artériolaire, c'est-à-dire qui vient de la couche 4, donc qui est bien localisé au milieu du cortex, contrairement au bol qui, lui, vient des veines à la surface du cortex. Et donc, ce qu'on peut faire, et vous allez voir plusieurs applications de cette méthode, c'est qu'on peut faire un échantillonnage, si vous voulez, sur une ligne qui suit le cortex. Donc ici, vous avez une ligne qui commence ici sur la convexité, et donc qui traverse F5P, puis qui continue, qui prend ici F5A, puis qui retourne sur la berge antérieure, traverse 45B, et finalement arrive dans le frontal eye field. Et donc vous voyez ici, le long de cette ligne qui court le long du cortex, vous voyez comment les signaux MR euh, de résonance magnétique, comment ils changent. Et donc là, vous vous éloignez de cette espèce de discrétisation que font les soustractions, puisque vous voyez tous les signaux. Et alors, ce que vous voyez, c'est qu'ici, au moment où vous êtes dans F5P, qui est donc ici derrière, euh, je vous montre à la fois euh, les signaux pour l'action main isolée et les signaux pour les formes intactes et chamboulées. Donc le rose, c'est les formes intactes et chamboulées. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans F5P, qu'au contraire, il y a une petite différence sur la majeure partie de la région entre la vidéo-action et ces deux contrôles. Alors ici, soudainement, vous changez de région et vous voyez que le signal action augmente de façon assez brutale au moment où on passe d'une région à l'autre, et donc vous avez ici cette très forte activation par la vidéo action isolée comparée à ces contrôles, toujours en bleu, mais au niveau des formes, vous n'avez toujours rien. Le signal général a un petit peu augmenté, mais il n'y a pas de distinction entre les formes intactes et les formes chamboulées. Par contre, au moment où vous tournez ici et que vous passez dans le préfrontal, à ce moment-là, la dissociation entre formes intactes, le signal généré par les formes intactes et le signal généré par les formes chamboulées se distingue. Et donc vous voyez que euh, c'est bien au moment où vous passez d'une région à l'autre que euh, les signaux changent. Ici la même chose euh, pour une coupe plus latérale où justement on passe par F5C. Donc ça c'est plus latéral, c'est des coupes sagittales, mais ceci est beaucoup plus latéral que celle-là. Et donc là vous avez un bout de F5C et puis on passe dans le rouge, dans F5A. Donc si vous voulez, euh, le P est plus médian, et donc il y a des, des endroits où on passe directement de F5C à F5A. Alors ici, vous voyez qu'au moment où vous êtes dans F5C, le seul signal qui a une certaine amplitude, c'est justement la vidéo, mais cette fois-ci de l'acteur complet, et le jaune et l'orange sont ces contrôles. Donc ici, vous avez effectivement une différence euh, entre euh, la vidéo, mais cette fois-ci acteur complet, et ses contrôles. Par contre, l'autre vidéo, la main euh, isolée, le bleu foncé, vous voyez que le signal, il est tout à fait perdu. Et ce n'est qu'au moment où on passe dans F5A que ce bleu monte, et maintenant rejoint la ligne brune. Donc ici, vous avez les deux actions, l'acteur complet, vous avez ici la main isolée, et ici les contrôles, et vous voyez que c'est au moment où vous rentrez dans F5A que le signal bleu monte, et qu'on a également une sensibilité à euh, la vidéo euh, main isolée. Donc vous voyez que c'est bien au moment où on passe les frontières, que le signal change. Voilà. Donc, ça, c'est sorti il y a deux ans. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a continué à faire. C'est que, et c'est ça, de nouveau, l'avantage de l'IRM, c'est que dans les mêmes enregistrements, vous avez non seulement le frontal, que je viens de détailler assez, euh, assez bien, mais que on a également les réponses d'autres régions, notamment pariétales et euh, temporales ou occipitotemporales, les alentours chez le singe de MT V5 chez le singe qu'on connaît parfaitement. Et donc on va essayer de voir comment se fait la boucle, si vous voulez. Et c'est là que vient l'intérêt pour le physiologiste visuel que je suis, c'est que je connais très très bien MT et donc le, la question qui se pose c'est comment se transforme le message quand on va de MT et qu'on aboutit finalement dans le pré-moteur. Et si vous voulez, c'est en partie de là que vient mon idée que pour comprendre ce que fait la vision, il faut aller jusqu'à la sortie et au lien avec les autres régions qui reçoivent le signal visuel pour l'employer, parce que là, on a toute la boucle. On peut remonter en fait la boucle du pré-moteur vers MT et comprendre quelles sont toutes les étapes de traitement et quel est finalement ce fameux message final qui est transmis au, au dehors, qui fait le produit fini, comme je l'ai appelé, de la vision. C'est en fait, en faisant ce travail avec euh, l'équipe de Parme, et Giacomo Rizzolatti en particulier, euh, que ces idées me sont venues. Et donc, vous voyez ici, en coupe sagittale, toujours chez le singe, vous voyez une très grosse activation, donc on compare toujours l'action, et je crois que c'est la main isolée, et vous voyez ici une série de vidéos de cette préhension. Donc on compare toujours la vidéo action à son contrôle statique, et vous voyez ici des magnifiques activations qui sont tout le long du sillon temporal supérieur du singe. Donc ce sillon-ci, c'est le fameux STS du singe, et l'avantage c'est qu'ici on sait exactement où est la région MTV5, où on a enregistré pendant des années, donc on connaît très bien cette région. L'autre activation que vous voyez sur euh, ces coupes sagittales, plus latéralement, vous voyez ici, euh, non pardon, plus médialement, excusez-moi, euh, le sillon intrapariétal, et vous voyez qu'il y a aussi des activations dans la partie antérieure du sillon intrapariétal. Donc on a, comme chez l'humain, grosso modo trois grandes euh, localisations des activations pour la vision euh, l'observation de l'action d'autrui, occipito-temporal, qui chez le singe, c'est la STS, puis pariétal, et puis prémoteur. Et donc on a détaillé le prémoteur, maintenant on fait les deux autres régions. Alors, <coughs> comme je vous disais, et alors, voilà, oui, oui je ne peux pas oublier, évidemment. On a comme guide euh, deux bouts de physiologie. Il y a des neurones miroirs qui ont été enregistrés non seulement euh, par... Euh, euh, l'équipe de Parme dans F5C, mais il y a un second endroit où ils ont été enregistrés, et le professeur Fogassi va vous en, en parler euh, abondamment, puisque c'est lui qui est le premier auteur de ce grand papier dans, qui, qui est paru dans Science il y a deux, il y a deux ans, où ils ont enregistré donc, dans le pariétal inférieur, dans une région qu'ils appellent PFG, et le singe devait faire une action, mais cette fois-ci c'était une action en deux étapes. Donc non seulement il prenait quelque chose, mais la suite pouvait être différente. Soit ils prenaient pour manger, pour mettre en bouche, soit ils prenaient pour mettre dans un conteneur. Et donc, c'est ce qu'ils appellent « grasp to eat » et « grasp to place ». Et donc, ils ont montré que les neurones PFG font une distinction. Bien que l'action, la première phase, celle de l'appréhension, est la même, quand l'intention, ce qui suit, est différent, les neurones euh, font des différences. Comme vous voyez, ici. Donc, vous voyez ici, un neurone qui fonctionne très bien quand le singe prend pour manger, il fonctionne très très peu quand il fait la même préhension pour mettre dans le conteneur. Et donc ici, vous avez d'autres euh, différences des neurones qui font la distinction entre ces deux séquences. Et visuellement, il y a des neurones miroirs qui également font la distinction visuelle de ces deux séquences. Et donc ça, ça aboutit à toute une idée que ces neurones sont euh, sensibles non seulement à la vision de l'action, mais de, le contexte de l'action et l'intention de celui euh, de l'acteur, si vous voulez. Alors l'autre données qu'on a, c'est que depuis longtemps, un homme dans le, grand nord, enfin dans, le grand nord, dans le Grand Nord des îles britanniques, Dave Perret, qui est à St. Andrews, depuis des années, enregistre dans euh, le sillon STS, en avant d'Empty, loin en avant, surtout dans la berge supérieure, et a montré qu'il y a toute une faune de neurones là, qui sont sensibles à la vision d'actions biologiques. Dont euh, des actions de la main, mais, et ceci est un des travaux récents, récents de ce groupe-là, euh, Djelema, qui est, euh, qui est maintenant à Utrecht, et, et, et Perret et un certain nombre d'autres collaborateurs, le mouvement qu'ils ont en fait, et c'est ça que je voulais vous dire, parce que ce sera important dans la compréhension euh, pour la suite, c'est que l'action qu'ils ont le plus étudiée et le plus employée, c'est en fait la locomotion. Et vous voyez ici, par exemple, un neurone, vous avez un expérimentateur, donc c'est de nouveau le corps entier, je vous signale, euh, et donc le singe voit un expérimentateur qui soit euh, va en avant, en arrière, donc qui se rapproche du singe ou qui s'éloigne, et ou bien le singe voit euh, la partie frontale du corps, ou bien il voit l'arrière du corps. Donc ici vous avez le back view, vous avez le front view, et donc vous avez un design croisé, la direction du mouvement et le côté du corps que voit le, le singe. Et donc, vous voyez que ce, ce neurone-ci ne répond qu'à la situation naturelle, si vous voulez, c'est-à-dire que quand on voit l'arrière du corps d un, d un, de quelqu'un qui s'éloigne. Alors, le neurone est actif, par contre, si vous avez la même direction de mouvement, mais vous voyez l'avant du corps, euh, il n'y a pas de réponse, et dans les deux autres directions, vous n'avez pas de réponse non plus. Donc, ce neurone est uniquement activé quand il voit un, une personne humaine qui s'éloigne. Et donc il faut la, la double composante du mouvement de s'éloigner et de la vision de l'arrière du corps. Et donc ce que je voulais, et donc ici euh, euh, c'est la localisation des neurones, c'est surtout la berge euh, supérieure d'ISTS. Mais donc c'est de la locomotion. Et en fait ils ont étudié que dans quelques euh, papiers euh, l'appréhension, la, c'est des papiers relativement euh, euh, dans un passé relativement lointain, ils ont surtout étudié la locomotion et aussi les expressions faciales. Et juste pour vous dire qu'on peut, parce que ce travail est toujours cité quand on a chez l'homme de l'imagerie sur les, les mouvements biologiques et la, la vision de l'action. Le point que je voulais, ce que je voulais vous dire, c'est que probablement la vision de la locomotion, de la préhension et d'expression faciale, c'est probablement des choses très très différentes, et on ne peut pas supposer que tout, on ne peut pas tout mélanger. Et il est important, entre autres, de distinguer les différents types de mouvements biologiques. Une locomotion est très différente d'une préhension et encore très différente d'une expression faciale. Donc il faut faire attention, quand on fait appel à ces travaux, euh, de ce qu'ils représentent exactement. Mais donc, on s'attend, euh, sur base de ces travaux, quand même, à des activations dans les STS. Alors voilà. Nous, ce qu'on avait fait euh, avant d'aborder ce travail... C'est qu'on avait déjà un petit peu dégrossi le, le problème. Ici, je crois que je vous ai peut-être déjà montré euh, ce schéma. Vous voyez ici l'STS du singe qui a été ouvert. Donc ça, c'est la berge inférieure, la berge euh, supérieure ou... Oui, supérieure. Et ça, c'est l'arrière du sillon, donc ça, c'est caudal, ça, c'est fronta... euh, oral, donc en avant. Et ici se trouve la, région, la fameuse région MTV5. Et en fait, ces six ronds représentent les six régions sensibles au simple mouvement. Si vous un pattern, vous savez, je vous ai montré des random dot patterns, vous faites simplement bouger ce random dot pattern et vous comparez au statique et vous avez des activations dans ces six régions. Donc vous avez ici MT, vous avez les deux MST, et puis vous avez FST, donc ça c'est les, les... Je vous ai dit, c'est le complexe classique d'MT avec ses satellites, et puis on avait défini ces deux régions additionnelles STPM et LST. Et donc, une des premières choses qu'on avait faites, c'est de regarder comment réagissent euh, ces régions à une vidéo. Ici, c'était la vidéo de main isolée. Et en plus, on avait comparé le singe, parce que ça, c'est toujours une question, et c'est pour ça que je vous montre cette, cette dia. Ici, le, le singe est complètement passif, c'est-à-dire qu'il doit simplement fixer le mieux possible le point de fixation, mais on ne lui demande rien d'autre. Ici, par contre, il fait une tâche. Euh, une tâche qu'on appelle d'acuité, où en fait, centralement, on montre une toute petite barre qui ici est horizontale et qui, de temps en temps, change d'orientation. Mais c'est une barre vraiment minuscule. Et donc, il faut être vraiment en vision centrale euh, pour voir le changement d'orientation. Donc, à ce moment-là, dans cette tâche, le singe est vraiment concentré à fond sur euh, ce petit, cette petite barre et s'intéresse probablement moins à ce qu'il voit dans l'arrière-fond, qui est l'action, et donc ici, vous avez une forte, on enlève, si vous voulez, l'attention à l'action, alors qu'ici, on peut supposer que son attention est partagée entre le point de fixation et l'action. Donc c'est une manipulation, si vous voulez, négative de l'attention, où on enlève l'attention de la vidéo. Et vous voyez que, quand on compare les signaux, ici, dans les six régions du sillon qui sont sensibles au mouvement, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les histogrammes en bleu qui sont la tâche passive, et les histogrammes en vert, qui sont ces tâches d'acuité. Donc la tâche, le fait d'enlever de l'attention, euh, n'a pas beaucoup d'effet. L'autre chose que vous voyez euh, très clairement euh, sur ces histogrammes, c'est qu'il y a deux régions qui ne s'intéressent vraiment pas à l'action. C'est les deux MST. Par contre, les autres, FST, LST, STPM et MT, sont toutes fortement intéressées par l'action, dans ce sens que la l'activité est bien plus grande euh, pour la vidéo que pour un contrôle euh, statique. Alors, donc maintenant, donc on a notre point de départ, si vous voulez. On a dans le STS euh, quatre régions qui sont sensibles au mouvement, mais qui s'intéressent très fort à l'action. Et maintenant, on va voir comment ceci est relié à, au cortex euh, prémoteur. Donc, on va définir une série de régions entre les deux. Alors, ces régions, Donc ici, vous avez de nouveau le STS, c'est une vue un peu plus moderne, parce qu'on a une façon d'aplatir ce sillon euh, qui est un peu modifié, mais vous retrouvez les six régions, MT, les deux MST, FST, LST, STPM. Et alors, il y a quatre régions en plus, parce qu'on a vu que l'activation s'étendait beaucoup plus en avant. Et donc, dans des, dans des expériences indépendantes, on a défini fonctionnellement, sur base de l'activation, euh, par euh, la vision de l'action, ces deux régions qu'on appelle LB1 et LB2, simplement, pour donner un nom pour les, les, les libellés, ça n'implique rien à leur fonction, c'est lower bank 1 et 2, et vous, on a défini deux régions miroirs, également grandes, au même endroit, dans les mêmes coupes coronales, mais sur la berge supérieure, qui est upper bank 1 et 2, simplement pour être également euh, sensible pour la berge inférieure et supérieure. Vous verrez bien que la plupart des activations est ventrales, et pas euh, euh, dorsale ici, dans cette. Euh, on est toujours plus sensible quand on n'a une région d'intérêt, donc on voulait ne pas biaiser notre analyse. C'est pour ça qu'on a défini des régions d'intérêt au-dessus et en dessous. Alors, donc ça, c'est le STS complet. Et alors ici, vous avez le pariétal. Alors ici, vous avez le pariétal inférieur. Et ça, c'est les quatre régions définies par Parme. Donc tout ça est toujours en collaboration avec Parme, avec euh, Giacomo et euh, euh, Giuseppe Lupino. Donc Lupino a défini sur base d'histologie quatre régions. IPL, ceci correspond grosso modo à la partie visuelle ancienne, ça c'était F5A dans le temps, et ceci c'était la partie plus somatosensorielle 7B, mais donc c'est divisé en quatre régions, et c'est dans cette région aussi, PFG, que se trouvent les neurones miroirs. Et donc on a euh, les quatre régions IPL, et puis ici, à côté de FPFG chez le singe, on trouve dans le sillon, parce qu'ici l'IPS euh, est ouvert, donc le, parietal, le sillon intrapariétal est ouvert, et ça c'est sa berge latérale, c'est sa berge médiale, et la partie antérieure c'est la région EIP, c'est celle où il y a une sensibilité aux objets, il y a la structure tri tridimensionnelle des objets, je vous en ai déjà parlé, et puis ici, il y a une frontière entre EIP et LIP qui est basée sur l'absence de réponse au saccade, la présence de réponse au saccade toujours dans l'IRM. Donc on a une frontière là clairement définie. Et puis on a vu qu'il y avait aussi une activation dans la partie antérieure de LIP que de nouveau on a définie fonctionnellement comme ceci par des tests d'observation d'action mais indépendants. Donc ça, c'est les six régions pariétales qu'on va examiner. Et ici, les dix régions dans euh, les STS qu'on va examiner avec une série de tests d'action et vous voyez ici la localisation, la localisation surcoupe histologique de ces différentes régions. Alors on va commencer euh, par les STS, c'est un petit peu indigeste, mais je vais vous résumer euh, l'affaire. C'est qu'au niveau des STS, on retrouve que les deux MST ne sont pas fort intéressés, un petit peu mais pas très fort, par l'action. Donc c'est surtout les autres régions de la berge inférieure qui sont intéressées, les trois qu'on connaît déjà, MT, FST, LST, mais également ces deux régions qu'on a appelées LB1 et LB2. Donc, pratiquement toute la berge inférieure du STS est active, et c'est ce que vous avez aussi vu dans les, euh, dans les coupes générales. Alors, sur la berge supérieure, vous avez en fait cette région qu'on avait définie, STPM, mais vous avez très peu ici en avant. Et donc ça, au début, ça nous a ennuyés. Mais on a été voir tous les travaux de Perret, et finalement, ce quand il a employé vraiment des, des actions de la main, effectivement, lui aussi trouve beaucoup de neurones dans euh, la berge inférieure et relativement peu dans la berge supérieure. La berge supérieure, c'est surtout pour les expressions faciales et pour la locomotion, donc ça ne doit pas tout à fait nous étonner qu'on ne trouve pas beaucoup de signaux pour l'appréhension là dans la berge supérieure. L'autre message, c'est qu'au niveau du STS, si vous comparez ici la main isolée et l'acteur complet, il n'y a pas de différence. Il a pas de différence. Donc ça veut dire que l'état euh, initial du message, si vous voulez, c'est que euh, les deux vidéos travaillent, fonctionnent également bien. Le contexte, si vous voulez, n'a pas d'influence. Donc il faudra un traitement ultérieur pour éliminer, pour certaines régions, la réponse à la main isolée, puisque au niveau des F5C, on n'avait pas de réponse à la main isolée. Donc c'est un peu paradoxal. Moi, à la limite, j'avais cru que ce serait l'inverse qu'il faudrait construire la réponse de la main isolée. Non, non, elle est présente depuis euh, le début de l'extraction visuelle. Alors ici, vous avez différents contrôles. Ici, vous avez les contrôles que vous connaissez déjà pour le mouvement local, c'est-à-dire qu'on compare l'action et son statique euh, à, au mouvement d'un objet localisé, l'objet là qui est pris, et son image statique. Et on cherche des interactions pour montrer que l'action fait plus qu'un simple mouvement. Et donc, vous voyez que l'interaction fonctionne bien ici, dans STPM, dans la berge supérieure, fonctionne bien ici, également ici, mais ne fonctionne pas très bien dans ces régions nouvelles là euh, de la berge inférieure. Alors, ici, un autre contrôle, parce qu'on est dans les STS, donc on, est quand même, on cherche le maximum de contrôle pour distinguer l'action d'un simple, simple mouvement. Et donc, ici, on a aussi en plus de l'action, de l'action, excusez-moi, d'une vidéo dans laquelle on montre l'action et le, le contrôle statique qui, est les, qui sont les deux conditions classiques, on a fait autre chose, c'est qu'on a pris une image de la main qui est statique et on l'a bougé dans la vidéo. Donc là, vous avez une main qui fait une translation dans différentes directions, donc qui, qui ne bouge pas comme dans une action, mais qui est simplement euh, traverse l'écran euh, pour de nouveau distinguer euh, une action d'un simple mouvement. Et de nouveau, vous voyez que euh, toutes ces régions satisfont à cette spécificité, c'est que l'action fait toujours plus que la simple translation de la main. Donc, on a une série de régions, mais au point de vue euh, distinction entre main isolée et acteur complet, il n'y a pas de différence au niveau STS, qui est donc, je vous rappelle, le niveau initial où le message naît, si vous voulez, dans le système visuel. Et ce n'est que quand on va au pariétal qu'on trouve une distinction. Alors, ici, vous voyez... Euh, les quatre régions de l'IPL, du pariétal inférieur, PF, PFG, PG et OPT. Donc ça, c'est les quatre régions définies par Lupino histologiquement. De nouveau, on a une définition histologique, comme au niveau du prémoteur. Et puis, ici, il y a les deux régions dans l'intrapariétal, EIP et la partie antérieure de LIP. Et alors, ce que vous voyez, c'est absolument, on aurait voulu euh, prédire un résultat extraordinaire, on aurait dit, eh bien, puisqu'il y a des neurones, euh, miroir dans PFG, c'est là qu'on attend la vidéo complète et pas de signal pour la main isolée. Et c'est effectivement ce qu'il y a. Donc vous voyez une réponse quand vous voyez la main et quand vous voyez l'acteur complet. Vous avez ici l'action euh, vidéo et ici les contrôles statiques et le scramble. Il y a une très belle euh, différence très significative. Par contre, quand vous avez la main isolée, il n'y a plus de différence, il y a encore un tout petit peu plus de signal pour l'action isolée, mais vous verrez que dans d'autres expériences, elle est encore plus faible, et ce n'est pas significatif. Donc, il n'y a une réponse significative que pour la vidéo de l'acteur complet. Donc, les deux régions qu'on connaît par la physiologie, où des neurones miroirs ont été enregistrés ont une signature absolument extraordinaire, c'est qu'ils répondent à une vidéo qui montre une action où on voit l'acteur complet, et ne répondent pas quand on va une vidéo où on ne montre que l'effecteur. Donc ça, c'est un signal euh, MR absolument superbe. Alors ici, il y a les différents contrôles, euh, <coughs> et bien sûr, ici, vous, par exemple, vous voyez qu'effectivement, PFG ne fait, pas, ne fait rien de, de très significatif, et que par exemple, l'action par rapport à la translation, il n'y a pas de différence. Donc vraiment, il n'y a pas de signal pour la main isolée dans PFG, et par contre, vous avez des signaux ici au niveau du... Euh, de euh, AIP, et un petit peu aussi, mais de nouveau, ils ne sont pas très spécifiques, parce que euh, l'effet du mouvement euh, sur un objet simple est à peu près le même que même si les signaux en général sont plus, euh, plus importants, euh, cette différence n'est pas significativement plus grande. Donc, ce n'est pas très spécifique. Par contre, par rapport à la translation, l'action est significativement différente. Donc, il y a une spécificité qui rappelle un petit peu celle des parties antérieures de la berge inférieure du STS. Mais vous avez donc cette magnifique spécificité pour l'acteur qu'on retrouve ici un peu plus en détail parce que c'est quand même un résultat majeur. On a donc de nouveau employé la technique de la ligne. Donc ici, on a une ligne le long du cortex qui traverse les quatre régions de, du pariétal inférieur. Donc on passe de OPT, PG, PFG à PF. Et vous voyez ici les signaux. Donc le brun c'est de nouveau l'action, mais l'acteur complet. Et donc vous voyez que ce n'est qu'au niveau de PFG que vous avez un signal qui est significativement différent des contrôles pour l'acteur complet. Et vous n'avez rien dans PG ou EPT, et vous avez très peu ou rien dans PF. Donc c'est vraiment localisé de nouveau exactement au niveau de PFG. Ici vous avez une autre ligne qui va de la convexité, donc de l'extérieur ici de IPL dans le sillon intrapariétal. Donc vous passez de PFG dans AIP, et vous voyez qu'au niveau de l'acteur, vous avez une différence significative tout le long. Mais au niveau de la main isolée, vous n'avez pas de différence significative quand vous êtes sur la convexité dans PFG, et la signification n'arrive que quand vous plongez dans le sillon et que vous arrivez dans AIP. Et donc finalement, on a une paire de régions AIP et PFG, exactement comme on avait une paire de régions F5C F5A. Et histologiquement, ces deux sont reliés en parallèle. Et alors, ça c'est la suite de ce travail, de nouveau grâce à la collaboration avec la, la branche histologique je dirais de, de Parme, de, euh, Lupino et ses, ses étudiants, on a une série d'injections où on a euh, injecté dans PFG et dans AIP et qu'on a remis dans le même format, si vous voulez, sur le même euh, sillon déplié, vous avez ici les terminaisons. Donc ceci, c'est ce qui projette faire PFG à partir euh, du sillon STS et ici, ce qui, est, ce qui projette faire AIP à partir du STS, et c'est une moyenne de deux ou trois singes, donc c'est deux ou trois injections dans des singes différents qui ont été superposées ici dans ces coupes, et ici par contre, vous avez la troisième destination du STS, c'est le préfrontal 45B. Et donc ce que vous voyez très très nettement, et donc vous, vous, on voit, d'une certaine façon, on continue le parallélisme, c'est-à-dire que AIP reçoit surtout de la berge inférieure, entre autres choses, de UB2, donc ici on avait une activation, mais tout le long, vous avez un petit peu de projection, surtout de la berge inférieure, y compris de UB2. Par contre, le PFG, donc le, le pariétal inférieur, lui reçoit de la berge supérieure, de MSTD, de STPM et aussi de UBA. Et puis vous avez des projections de nouveau, de la, surtout de la berge inférieure, un peu plus postérieure à celle-ci, vers le préfrontal et donc finalement pour la première fois on peut vraiment construire un circuit parce qu'on a à la fois des connexions anatomiques et vous voyez de nouveau l'avantage de travailler dans le modèle primate non humain parce que de nouveau c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'imagerie humaine, c'est qu'ici on a à la fois les connexions et les activations et donc on peut émettre l'hypothèse c'est que donc le signal naît dans MT euh, qui est la région du mouvement qui elle-même reçoit de VA, donc ça commence dans V1 ça va à MT V5 de là, ça plonge vers la berge inférieure et vers la berge supérieure, et puis la partie antérieure de la berge inférieure projette vers A et Pi et elle-même va vers F5A. Et puis vous avez un autre circuit qui vient surtout de la berge supérieure, qui va à PFG et qui va à F5C, bien que la séparation n'est pas complète de ces deux projections. Mais donc, il y a donc ces deux systèmes parallèles, et l'hypothèse c'est qu'il y a donc un double aspect au système miroir, il y a un aspect en bleu, qui est où ces deux régions veulent qui est l'acteur visible complètement. Donc ça, c'est l'analyse du mouvement par rapport à l'acteur et à ses intentions. Et puis, vous avez un autre circuit qui, lui, analyse l'action plus en détail. Il ne faut pas l'acteur complet, c'est plus le détail du mouvement et comment il prend l'objet. Donc c'est plutôt la relation entre l'action et l'objet, qui est l'objet de l'action, si vous voulez. Donc ici, on a en bleu le agent-related, et ici, euh, l'objectualité. Et donc, on pense qu'il y a ces deux aspects au système euh, miroir. Alors maintenant, la question qui se pose, et je devrais aller un tout petit peu plus vite parce que sinon, euh, on ne va pas y arriver, la question qui se pose, c'est que maintenant, si on retourne chez l'humain, est-ce qu'on peut retrouver cette signature Et la réponse est bien sûr, sinon je ne vous poserai pas la question, c'est bien sûr que oui. Et donc, il y a des petites régions, donc on a comparé systématiquement chez l'humain, dans 16 ou 20 sujets, je ne me, euh, me souviens plus très exactement, euh, et on a cherché, on a donc employé les deux mêmes euh, séquences vidéo, l'acteur complet et la main isolée, et on a donc cherché l'interaction de nouveau des régions où l'action euh, euh, avec l'acteur complet active fortement et l'action la, dans la main isolée n'active pas du tout, et on trouve effectivement une région prémotrice. Et une région euh, à la jonction entre le temporal et le pariétal. Et euh, vous voyez ça plus en détail ici, sur une, euh, une hémisphère euh, aplatie humaine. Donc ici, on est euh, l'humain. Donc ça, c'est le sillon central. Donc ici, vous avez le cortex prémoteur et ça, c'est la partie prématrice ventrale. Et vous voyez que là, vous avez euh, effectivement une région où l'action de l'acteur active fortement. C'est en bleu, comparé au contrôle également en bleu. Par contre, l'action. La main isolée ne fait rien et euh, n'est certainement pas supérieure à ses contrôles. Donc ici, il y a une forte interaction. Et donc ça, c'est hypothétiquement l'équivalent, euh, chez l'humain, alors, de F5C euh, du singe. Et de même ici, dans le pariétal, vous avez ici cette série de régions, parce que celle-ci n'est finalement pas très loin de celle-là, donc c'est peut-être une seule grande région. Et donc, vous voyez de nouveau ici qu'en bleu, l'acteur complet active cette région comparée à ses contrôles et que, de nouveau, la main isolée ne fait rien comparé au contrôle. Donc là aussi, et donc ça, c'est le candidat de PFG euh, chez l'humain. Et donc, on peut supposer que les circuits qu'on a vus chez l'humain euh, existent également euh, chez le singe... Euh, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Les circuits qu'on a vus chez le primate non-humain existent également euh, chez l'homme. Alors, il est indéniable que cette partie euh, plus spécifique pour l'acteur et donc ce qui correspondrait aux intentions est beaucoup plus restreinte chez l'homme par rapport à, à la partie qui est activée par la main isolée, ce qui est aussi la raison pour laquelle tellement de gens avaient employé ce type de vidéo. Et donc, on peut établir l'hypothèse supplémentaire, si vous voulez, c'est que ce système-là euh, s'est développé beaucoup plus que le système euh, lié à l'acteur qui est resté relativement restreint et n'est pas beaucoup plus étendu que ce qu'on a chez le singe. Alors, évidemment et je passerai assez rapidement là-dessus, euh, il est très important de se dire que une seule caractéristique fonctionnelle ne suffit pas pour établir une homologie. Il y a eu assez de malheurs euh, de gens qui sont partis sur, une seule, euh, sur un seul aspect fonctionnel et qui ont essayé d'en tirer des conc conclusions, c'est trop risqué. Et donc, une des choses, parce qu'on a ce résultat depuis au moins un an, une des choses que j'ai faites, c'est de trouver des critères et des... Euh, raison des arguments supplémentaires pour cette identification de F5C et donc fatalement ce qui est en dessous devrait être F5A et donc ici vous retrouvez ces, ces euh, euh, activations que je vous ai montrées pour l'acteur complet et pour euh, la main isolée ce que j'ai fait ici c'est que je parcours toute l'activation prémotrice de la partie dorsale donc le frontal eye field serait quelque part ici donc on démarre ici, on descend ici et 44 chez les mains serait quelque part là donc on, on parcourt de, du dorsal vers le ventral, le prémoteur ventral de l'humain. Et donc ce que vous voyez ici, c'est les courbes, c'est la différence avec le contrôle statique pour l'acteur et en bleu et pour la main isolée en rouge. Et donc vous voyez bien qu'il y a une série euh, de positions où effectivement l'acteur fait beaucoup plus que euh, la main isolée. Donc ça c'est la région candidate pour que ce soit F5C euh, humain et automatiquement ceci deviendrait F5A. La partie plus ventrale en dessous deviendrait l'équivalent de F5A chez l'humain. Alors, ici, on a une autre expérience qui est en cours avec Giacomo Rizzolati et Yann Jastorf, où on fait de la somatotopie. Et la seule. Donc, le détail n'est pas important, mais ce qui est important, c'est qu'on trouve de nouveau qu'au milieu, il y a une région qui est différente de ce qu'il y a plus dorsalement et de ce qu'il y a plus ventralement. Ici, vous avez une représentation essentiellement main et bouche, beaucoup plus que pied. Et donc ça correspond environ à cette région-ci. Donc ça aide à dire que dans la partie euh, prémotrice ventrale, il y a effectivement trois régions dont cette partie médiane correspondrait à, à cette partie-ci. Donc ça aide à dire fonctionnellement il y a une partition en trois morceaux. Et alors, euh, vous vous souvenez peut-être de cette image, qui est notre image chez le, le singe, donc je retourne brièvement au singe, pour vous rappeler qu'on pensait qu'on avait trouvé une petite partie de F5a où on avait une agglomération de neurones canoniques. Vous vous souvenez, ceux qui sont sensibles à la forme tridimensionnelle. Ici, c'est une petite région dans F5 relativement antérieure, près du fond du sillon, qui est spécifiquement activée par la structure tridimensionnelle à partir de la stéréo, et qui est aussi cette petite région sensible aux objets bidimensionnels. L'entièreté ne l'est pas, mais cette petite sous-région l'est. Et ceci pour vous dire que ça, c'est la partie antérieure d'F5A, et que chez l'humain, on trouve aussi à cet endroit, surtout ici à droite, c'est très clair, Donc, vous avez ici le sillon Central. vous avez ici le prémoteur, donc F5A serait à peu près ici, et juste là, en avant, vous trouvez cette sensibilité pour la forme 2D dans le cortex prémoteur ventral, donc ça correspond à l'idée que F5A, chez l'humain, serait effectivement ici. Donc ça aide à identifier euh, la position de F5A chez l'humain, et même il y a des euh, sensibilités à la forme tridimensionnelle humaine. Et donc voilà mon schéma, et euh, on est plus ou moins d'accord euh, là-dessus avec euh, euh, Giacomo, de comment le singe, le prémoteur du singe et la partie euh, préfrontale qui est dans le sillon arqué, comment ça donnerait euh, les régions euh, chez l'humain. Donc vous avez ici euh, la berge euh, super, antérieure, si vous voulez, avec 45B frontal high field. Ici, vous avez les trois parties euh, de F5, donc euh, sur la convexité, vous avez F5C. Dans le sillon, vous avez A plus latéral et P plus postérieur et plus médian. est ce que je pense, ce qui s'est passé dans l'évolution, c'est que ces deux régions ici, qui sont juxtaposées chez le singe, Frontline Field et 45B, se sont dissociées, et même la dissociation a continué au niveau de 5P et A qui sont joints chez le singe, mais qui sont séparés chez l'homme, jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à F5C, et on tire ceci vers le haut, ceci vers le bas, et ça donne cette suite de région qu'on a ici, donc on a vous avez le plus dorsalement front Life field ça, il n'y a plus de discussion là-dessus, il est là, à la jonction entre le sillon précentral humain et le sillon frontal supérieur, donc ça, il y a maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus, et donc ce qu'on pense, c'est qu'alors il y a un chapelet de parties de F5, qui, euh, des trois parties de F5 chez l'homme, euh, qui sont toutes dans euh, BA6, euh, et puis, il y a cette petite région que je vous ai montrée, où il y a la sensibilité à l'objet qui correspond à ce, cette petite partie-là, et 44 et 45 sont euh, plus bas. Alors, j'avais préparé, mais je vois que mon temps euh, fuit. Euh, Puisqu'on a une nouvelle vision maintenant sur le système miroir chez l'humain, d'essayer d'établir de, des liens avec ce qui avait été fait avant. Et donc, je vais vous faire un résumé très très rapide, et peut-être que le professeur Fogassi va reprendre certaines de ces données. Et donc ceci, c'est un travail qui a été fait par Iacoboni, entre autres avec Giacomo Rizzolatti, où ils avaient essayé d'identifier le système miroir humain en regardant les régions qui sont impliquées dans l'imitation. Et le raisonnement, c'était que l'imitation, c'est en fait la somme d'une exécution et d'une observation. Et que donc des régions qui étaient plus impliquées dans l'imitation que dans l'exécution, et vous en avez deux ici, vous avez une région euh, prémotrice, euh, non, euh, pardon, euh, frontale inférieure, en fait c'est cette région 1 là, qui elle euh, correspond à environ à 44 chez les mains, et puis une autre région qui est une région pariétale relativement, euh, euh, qui correspond plus ou moins euh, à la jonction entre euh, le sillon intrapariétal et le post-central, et c'est en fait la région qui correspond plus ou moins à EIP chez l'humain. Et puis, ils ont une troisième région d'un papier euh, su, euh, euh, qui est venu après, qui est dans le STS à droite. Alors, moi, ce qui me chagrine un petit peu, et en fait, ça correspond très bien à notre donnée, si vous voyez, par exemple, ici, les IFG, donc le frontal inférieur, vous avez une... ça, c'est l'imitation. Donc ça, c'est bien. Il y a plus de réponses pour l'imitation que pour les deux exécutions qui sont ici. Ici, vous avez les trois conditions d'observation. Et ici, vous avez l'observation de l'action. Et ici, vous avez l'observation du statique d'une image statique de, de cette action. Ici, il y en a un autre contrôle visuel. Mais donc, si vous comparez ceci et ceci, moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre ces deux. Donc, il est, à mon avis, difficile de dire que cette région était vraiment impliquée dans l'observation de l'action. Elle est, bien sûr, impliquée dans l'imitation, mais elle ne semble pas être fort activée, ni celle-ci. Ici, c'est encore plus clair, en fait, la vision statique de la main, euh, active autant que l'observation de l'action. Donc, ces ré régions font peut-être des limitations, mais on ne peut pas nécessairement dire qu'elles font de l'observation. Or, un des critères forts, c'est quand même que la région doit répondre à l'observation pour être une, 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 une région miroir. Donc, en fait, il y a des, des, des questions de quel contrôle Comment est-ce qu'on définit Et donc, là, vous voyez la force de pouvoir définir une soustraction chez le singe dont on montre qu'elle active la région qu'on veut connaître chez l'homme, et alors de la transférer. Donc il y a des questions de, de quel contrôle employer. Il y a euh, donc une, une, une façon différente de définir le système miroir, puisque le dogme, c'était le système miroir humain, c'est celui qui imite, ce qui implique directement une association entre ce système et cette fonction. Donc maintenant, on est plutôt d'accord pour dire que ce système miroir, qu'on peut, grâce à notre méthodologie, Identifié séparément intervient dans l'imitation, mais on ne peut pas, peut-être, nécessairement euh, l'identifier. Et puis, euh, surtout, je crois qu'il est temps de mettre un peu d'ordre dans toutes ces euh, études et de varier plus systématiquement toutes les variables qui sont un petit peu mélangées dans ces études, et il y a un grand nombre de variables, et c'est ça qui fait la difficulté, mais aussi la richesse, c'est qu'il faudrait, il faudrait mieux distinguer le type d'effecteur, que ce soit le membre inférieur, supérieur ou la face, que si c'est les extrémités qui bougent. Beaucoup des études de Jacoboni sont faites juste avec un, un doigt qui bouge un tout petit peu comme ça. C'est quand même très différent de la préhension avec la main, c'est encore différent d'un mouvement complet avec le bras, comme par exemple quand on tape sur une porte, c'est quand même autre chose que de prendre et de bouver juste le petit doigt, et c'est encore différent de, de la locomotion qui implique tout le corps. Donc il faudrait une, une meilleure description des différents types d'actions biologiques. Les gens disent toujours actions biologiques, mais évidemment c'est différent d'une translation de random dot. mais il y a tellement de choses différentes. Puis euh, chez le singe, on a surtout employé des trucs transitifs, chez l'humain évidemment on peut avoir des actions intransitive, puis il y a toute une, une question de latéralité, aussi bien dans la présentation visuelle il peut y avoir une latéralité, évidemment si on fait de l'exécution il peut y avoir une latéralité euh, dans euh, l'hémisphère et dans euh, la, la main euh, qui, qui agit, et puis quand on présente un acteur, euh, il, y a, il y a beaucoup de variables qui s'attachent à l'acteur lui-même, ça peut être euh, et un enregistrement du sujet lui-même, ou bien ça peut être autrui, ça c'est déjà une première euh, distinction, et puis, euh, vous avez vu aujourd'hui comme quoi le mode de présentation était très important, quelque chose à laquelle on n'avait jamais songé, que l'acteur complet et la main isolée, c'était important, mais il y a des gens qui emploient euh, des êtres plus ou moins virtuels, qui font une action dans une vidéo plutôt que d'enregistrer de, des humains ou des singes, donc ici des avatars, donc des êtres artificiels, et puis il y a toute euh, la question des point light display, qui, ce qu'on appelle biological motion euh, dans certains cercles, c'est uniquement quand vous voyez l'acteur, parce qu'il y a des petits points lumineux qui sont attachés à ces... Euh, <coughs> comment est-ce qu'on dit à ces articulations, et qu'on voit que ces points lumineux en mouvement, donc le mode de présentation très, très différent. On a vu aujourd'hui que c'était important. Quand vous voyez un, un, autrui, c'est important de voir... Euh, non, en fait, non. Si vous voyez un acteur, c'est ça, ça relié un petit peu au selvé et à l'autre. La perspective peut être égocentrique. Vous pouvez voir comme si vous voyez votre propre pied, ou bien vous pouvez voir des pieds de quelqu'un d'autre. La perspective peut être différente. Et puis, vous pouvez voir parce que ça, c'est important pour euh, l'imitation. Vous pouvez voir la main droite et vous la copiez avec la main droite, mais ce qui est plus naturel, c'est de copier avec la main droite ce que la main gauche fait. Donc ça, c'est la vue en miroir qui, normalement, pour l'imitation, est la plus naturelle. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une série de variables, là, dans toutes ces études de vision d'action biologique qui ont été très, très mal, ou qui n'ont presque pas été manipulées. Et donc, on met tout sur le même tas, et ça ne doit pas nous étonner euh, qu'il y ait euh, beaucoup de problèmes. Alors, l'autre aspect, c'est plutôt relié donc, je crois quand même que c'est le système main isolée, donc le système F5A-AIP, euh, qui va correspondre grosso modo au système d'imitation. Donc, ça, c'est une identification. Et l'autre, c'est que ce système intention, et ça, c est, c est, les données cellulaires vont sûrement euh, vous le confirmer, la partie qui a trait à la vision de l'acteur complet, ça, ça a probablement beaucoup de rapport avec l'intention de cet acteur. Et vous voyez ici une étude qui est assez sophistiquée de Sachs Perret et collaborateurs, qui ont montré que quand un, un sujet humain passe derrière une occlusion, et il reste anormalement longtemps par rapport à une occlusion qui mécaniquement correspondrait au passage juste derrière cet obstacle ici, et, ou de, de, derrière cette, cette espèce de d'armoire qui se trouvait dans la pièce. Et donc ça, c'est le temps normal, si le sujet bouge à une certaine vitesse, il va y rester, son image va rester cachée pendant un temps qui est, qui est logique pour l'allure à laquelle il traverse la pièce. Et donc ça, c'est le contrôle, c'est ce qu'on appelle de short occlusion. Par contre, dans ce, ce film-ci, tout est identique, sauf qu'il reste anormalement longtemps caché. Et donc, à ce moment-là, une interprétation, c'est qu'on pense que le sujet fait quelque chose quand il est caché, il a une intention. Et donc, ça, ça active cette région ici, très spécifiquement à droite, qui est très proche de notre région qu'on identifie comme l'équivalent possible de PFG chez l'humain. Et donc, ça, ça... Euh euh, donnerait à penser que c'est ce système-là, effectivement, qui s'occupe plus de la vision de l'acteur, qui serait impliqué dans la compréhension des intentions des sujets. Donc c'est ce que je vous indique ici, que finalement, euh, grâce à cette identification de régions qui sont plus actives, quand on voit tout l'acteur plutôt la main, qu'on a aussi bien chez le singe que chez l'homme, on peut relier ça à PFG. Et euh, le professeur Fogassi va sûrement vous expliquer. Ils pensent également que les neurones PFG sont impliqués dans la compréhension de l'intention de l'acteur. Et donc, grâce à cette identification, on peut relier ça à des études comme celle que je viens de vous montrer en IRM humaine, où on essaye de cerner des régions qui sont impliquées dans la compréhension de l'intention de l'acteur. Mais donc, vous voyez l'importance d'envoyer une signature qu'on retrouve dans les deux, une signature IRM, qu'on trouve dans les deux espèces. Et donc, voilà mes, mes conclusions. Donc La conclusion majeure, c'est qu'il n'y a pas un système miroir, mais un double système miroir, ou deux, ça dépend si vous voulez l'appeler deux ou double, mais avec deux aspects, un aspect plutôt acteur, et un aspect plutôt objet qui est manipulé. Avec donc des régions très spécifiques, et donc une paire, chaque fois au niveau pré-moteur et pariétal. Alors, ici... Euh, je vous ai quand même montré qu'essentiellement, F5, le, ventre, le prémoteur ventral, chez l'homme, correspond à des régions qui se trouvent dans la région prémotrice humaine et ne correspondent pas vraiment, comme on avait pensé à un moment, à euh, 44 humains. Et de même, au niveau de euh, l'homologie pariétale, euh, il est assez remarquable que donc, chez le singe, PFG et AIP, sont des régions qui sont juxtaposées, dans notre nouveau schéma, euh, le, ce qui serait l'équivalent de PFG chez l'humain est dissocié de ce qui serait l'équivalent EIP chez l'humain. Et donc là, il y a du nouveau cortex, si vous voulez. C'est ça qui est fabuleux. Une fois qu'on arrive à identifier des points fixes dans les deux espèces, on peut commencer à faire des hypothèses à ce qu'il y ait du nouveau tissu cortical qui est apparu chez l'humain et qui n'existe pas chez le singe. Et donc cette région entre PFG et euh, est ce qu'on pense être l'équivalent de PFG et est ce qu'on pense être l'équivalent AIP chez l'humain, cette région correspondrait à du tissu niveau. Et dans un des deux hémisphères, chez l'humain, c'est la région où on trouve l'activation euh, par l'observation des outils, qu'on pense être une faculté spécifiquement humaine. Et donc ça, ça commence, tout ça commence à, à coller. Et donc je crois que je vous ai convaincu qu'il faut faire très attention aux variables expérimentales, c'est des choses que, que euh, parfois on dit « action biologique, action biologique » et on met tout sur un tas. Ici, aujourd'hui, je vous ai montré qu'une simple différence entre une vidéo où on voyait tout l'acteur et une vidéo où on voyait que la main, alors que l'action était exactement identique, a une, a une énorme influence. Donc ça, ça montre comme quoi il faut faire très attention comment on définit une action. Et finalement, je crois qu'une fois de plus, j'ai pu vous convaincre de la force de la triade euh, de ce que j'ai appelé la triade des neurosciences cognitives, l'association systématique de l'enregistrement unitaire chez le primate non-humain, de l'imagerie dans cette même espèce chez l'animal éveillé et l'imagerie humaine. Et comme ça, on va vraiment comprendre le cerveau humain. Je vous remercie. <rire>